0: Er wordt vaak gevraagd, nou uh, weet je dan al wat je wilt? En nou, ik hoop dat je er snel uitkomt. En terwijl dat proces van uh, twijfelen en nadenken is juist zo vruchtbaar. Daar, daar vinden de inzichten plaats, daar vindt de groei plaats. En daar, daar uh, leer je over jezelf.
1: Dit is de Studiekeuzehulp podcast van Hogeschool Utrecht. Speciaal voor ouders die hun kind willen begeleiden bij het kiezen van een studie. Want dat is niet zo makkelijk. In deze aflevering alle opties op Hogeschool Utrecht. Want dat zijn er nogal wat. Ook na het kiezen van je studie blijf je allerlei keuzes maken. Ik ga het erover hebben met studiekeuzeadviseurs Marja Zuiderwijk en Anita Mooi. Welkom allebei. Ja, we gaan het dus hebben over ja, hoe studenten tijdens hun hele studietijd keuzes blijven maken. En ja, dat studenten dus ook tijdens hun hele studietijd blijven twijfelen ook. ja, kan je vertellen waarom is het belangrijk dat je als ouder dit beseft?
0: Ja, omdat um, je kunt soms ervan schrikken als je kind zeg maar na één of twee of drie weken of na twee maanden zegt... ja, ik weet niet goed of ik nou op mijn plek zit, dat je denkt... oh maar hij of zij was er toch uit En uh, uh, nou, dat je je zorgen maakt van oh jee, uh, straks zit hij of zij niet op zijn plek en wat moeten we dan dus daar kun je als ouder van schrikken en dan kun je ook die zorgen daarover weer overbrengen op je kind, terwijl het eigenlijk heel normaal is dat je gaat twijfelen het blijft een, een proces wat doorgaat ja. Uh, en als ouder kun je soms denken, ja, maar je was er toch uit en je ging dit toch doen. En dat is dan voor die ouder een soort van hou vast, als mijn kind maar goed in die studie zit, dan komt het wel goed uiteindelijk. Maar ja, het is gewoon een eerste stap in je studieloopbaan. En daar komen allerlei hobbels en twijfels en vragen. En ja, dus dat is heel normaal. En dat is fijn om daar bewust van te zijn, zodat je ook als ouder daarover, ja, eigenlijk een soort met vertrouwen over in gesprek kan blijven.
1: Ja, want jullie spreken als studiekeuzeadviseurs natuurlijk veel met studenten. Ook over die keuzes nog tijdens de studie. Anita, kan je een voorbeeld noemen van een student die bij jullie kwam... en die inderdaad zulke twijfels had? Wat, wat, wat voor dingen zijn dat?
2: Ja, nou ja, de, uh, de uh, Propaduisse jaar, dat eerste jaar in het hbo, is best wel breed vaak. Je hebt ook studies die zijn nu samengesteld uit andere studies. Dus je hebt Social Works, een hele brede bachelor... En dan zijn studenten wel eens een beetje zoekende van goh, ik dacht dat ik met kinderen ging werken, maar ik moet ook met uh, andere doelgroepen werken. En dan, dan ja, schieten ze wel eens in de schrik: van is dit nou wel de goede keuze? En dan kunnen ze bij ons komen. Uh, ja, dan kunnen ze bij ons terechtkomen van moet ik een andere studie kiezen. En wat je dan gaat doen, is dat je gaat kijken met een student van waar zit die twijfel precies? Zijn dat inderdaad dingen die verderop in de studie aan de orde kunnen komen? Ja, of zit je inderdaad niet helemaal op de juiste plek? Maar vaak is het dan zo dat, ja, we gaan dan vaak ook wel kijken van zijn er dan, ja, zit je misschien niet helemaal op de goede plek? Maar als er daar dan niet iets uitkomt van, oh ja, er is een andere studie die veel beter past, dan raden we echt aan van ga in de opleiding praten met... Je leert die begeleider, SLB'er, andere studenten, jaars Om te kijken hoe die studie zich ontwikkelt.
1: Ja, want die ja. twijfel is dan vaak, is dit wel echt de juiste keuze die ik heb gemaakt.
2: Precies, ja. Ja, ja. ja. ja
1: en studenten kunnen daar heel veel stress van hebben.
0: En, en, echt, en soms ook lang mee rondlopen. Dus, uh, terwijl het eigenlijk heel normaal is. En dat wordt niet altijd. Zo besproken in de opleiding. En so, soms denken ze. Hey, wij, wij plaatsen studenten ook. In een workshop met elkaar. En dan zijn ze zo blij dat ze ook van anderen horen. Dat die twijfelen. En dat die uh, ja, ook eigenlijk niet goed weten. Of ze wel of niet op hun plek zitten. En in, uh, je kan soms het gevoel krijgen. Als student in de opleiding. Dat je dit echt helemaal super gaaf en leuk moet vinden. Uh, terwijl eigenlijk van binnen die twijfels zitten. En dat kan heel veel stress opleveren. Dus uh, voor een student is het ook fijn om te beseffen, hé, dit is normaal. Die twijfels zijn echt ja. normaal. En die ja. horen eigenlijk, nou soms zelfs in je hele studieloopbaan kun je uh, twijfelen, is dit de goede of welke kant moet ik op? Dus er komen altijd keuzes nog.
1: Ja, want er zijn heel veel momenten dat je ook nog zelf dingen moet kiezen. Minors, stages.
0: Ja, ja, klopt. Uh, en dat maakt het dan voor studenten ook lastig. Want zeggen ze, ja, nou, ik weet eigenlijk ook niet wat ik, wat ik wil. En of ik hier wel op mijn plek zit. Dus dan lijken die keuzes nog grotere hobbels. Uh, en terwijl het ook momenten zijn dat je eigenlijk iets uit kunt proberen. Zo'n minor... zo'n half jaar uh, ja, profileringsruimte... of vrije ruimte in je studie... is ook gewoon een moment dat je iets kunt uitproberen. En dat je kunt kijken van... oh, ik doe nu uh, een economische studie. Ik ga eens wat meer een zakelijke... of een, uh, een sociale hoek... Eens even ja. verkennen. Zodat je een idee krijgt. Hey, je mag gewoon onderzoeken. Dus daar is zo minor bijvoorbeeld heel mooi voor. En sommige... Uh, soms kan je daar ook als student al heel erg van in paniek raken. Van, oh ja, maar dat is... Het moment om het te profileren in de studie. En uh, dan hebben ze ook het gevoel dat ze daar ook weer goed moeten kiezen. Dus het, er is vaak een gevoel van druk. Ik moet goed kiezen. Terwijl stages en uh, ja. minor keuzevakken zijn ook manieren om te ontdekken wat je wel niet past.
1: Ja,
2: ja dus dat je een beetje meer relaxed um, in, die, ja, in die twijfel. Dat je inderdaad accepteert dat dat erbij hoort. Dat je ook als ouder dat misschien wat kunt... Ja, kunt, kunt relativeren van, uh, soms hebben ze ook van, oh ik doe nu dit, nu word ik voor mijn leven, moet ik dit gaan doen. Dus dat je het ook wat weet te relativeren en dat je misschien ook kunt accepteren dat, ja, dat het kan zijn dat er ook, dat je misschien inderdaad niet de juiste richting op bent gegaan in die keuze. En ja, dan wordt het misschien ook wat lichter om dan toch een andere stap te zetten. Ja. Want je bent jong. Je bent vaak 17, 18 jaar als je kiest. Dat is zo ontzettend jong. En ik had ook wel eens een studie... Ja, heel vaak in, in zo'n eerste jaar... komen ze erachter, studenten, van... Hé, hey, maar dit vind ik eigenlijk veel leuker. Of hier ben ik veel beter in. Ik sprak laatst een student die deed... Uh, de studie communicatie. En ze merkte juist... bij die creatieve opdrachten binnen die studie... dat ze daar heel goed in was. Maar het is een veel kleiner onderdeel in die studie. En... Toen heeft ze dus gaan kijken van waar zit ik dan beter op mijn plaats? En dan komt Creative Business eerder in aanmerking voor haar. Ja. Dus dan, ja goed, dan loop je wel iets vertraging op. Soms kun je ook nog wel eens wat vakken meenemen. Maar ja, dan zit je wel... Ja, daar was je anders niet achtergekomen. Mm -hmm. want ja, dat, en dat zei ze ook, van ik ben heel dankbaar... want nu weet ik wat ik ja. mooi vind en leuk vind. Die twijfels zijn ook een uitnodiging
0: om, om te onderzoeken. Dus eh, ja, zo studenten die dag één binnenkomen... Die, die zullen ook vaak die twijfels hebben. Van ja. is dit een goede plek? En het twijfel daarover en daarover in gesprek gaan. Wat je ook als ouder heel goed kan. Helpt juist om erachter te komen wat je wilt. Mm -hmm. ja, dus het, het meemaken wat je niet wilt. Dat helpt daarin ook.
1: Ja, ja het hoort er helemaal bij. Ja. En, je uh, hebt natuurlijk veel gesprekken over, over dit soort keuzes gevoerd. En wat zijn dan goede redenen om voor een bepaalde richting te kiezen? En wat zijn misschien minder goede redenen? Hebben jullie daar ideeën over?
0: Oh ja, nou dat is, dat, dat is dus ook eigenlijk heel persoonlijk. Hè? Ja. Maar een bekende, ja, je hebt een aantal valkuilen, die komen ook in een andere podcast aan bod. Maar een bekende uh, motivatie bijvoorbeeld is uh, om de keuze uit te stellen. Uh, is dat soms studenten zeggen, nou dan kies ik maar een brede studie. En um, een brede studie kiezen is helemaal goed als je weet waarom je het kiest. Als je denkt van nou ik wil gewoon het, het brede werkveld of uh, nou ik vind meer soorten vakken leuk. Uh, maar als je het kiest van nou dan zie ik wel, hè, dan kan ik mijn keuze nog een beetje uitstellen. Dan kom je dus uh, tegen in die studie dat je eigenlijk het, vanaf het eerste jaar al keuzes moet gaan maken. Ja. En dat is dan extra lastig. En een brede studie, als je niet goed weet waarom je die kiest... dan kan het ook demotiverend zijn, omdat je verschillende vakken hebt... waarvan je eigenlijk de samenhang misschien niet meteen ziet. Dat mm -hmm. komt dan later pas. Ja. Maar op dat moment zie je misschien de samenhang niet. En dan ga je nog minder denken, van ja, dit, of je, eh, nog meer twijfelen of je dit nou leuk vindt of niet. Ja. Dus dat is een bekende. En kijk, goede redenen zijn redenen die voor, je, voor jezelf... Uh, goed zijn. Dus als je zegt van... ja, ik vind het gewoon leuk om het studentenleven... mee te maken. Ik wil gewoon studeren. En die studie uh, moet... bijvoorbeeld voor mij niet... Uh, te zwaar zijn. En ik, ik wil iets... creatiefs, omdat ik gewoon leuk vind om met creativiteit... Mee bezig te zijn. Ja, dan zijn dat... allemaal goede redenen. Ja. Uh, want jij weet wat je ermee wilt. Dus het gaat... want het belangrijkste is eigenlijk dat je... je motivatie behoudt en dat je met plezier... met die studie bezig bent. Want dan... is de kans dat je succesvol wordt. Het grootste. Ja. Dus uh, ja, en, en verkeerde redenen zijn vaak dingen, ja, omdat het moet. Hè, zo bijvoorbeeld studenten die geen tussenjaar mogen nemen van hun ouders, hè, omdat ouders bang zijn... Uh, zorgen hebben van, ja, komt gaat hij of zij dan nog wel studeren? Mm -hmm. uh, ja, wat gaat er... Uh, 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 dan, dan is hij zo oud als hij begint. Of uh, ja, dan zit hij nog een jaar op de bank. We maken best wel vaak mee in de workshops... dat er dan iemand zit die zegt, ja, ik mocht geen tussenjaar nemen. Hè? En die stoppen dan na drie weken of na een maand mm -hmm. of na twee maanden... hebben ze nog een tussenjaar. Ja. Uh, omdat ze dan totaal niet... omdat ze een soort van verplicht dan maar iets gekozen hebben... zonder dat ze daar een gevoel bij hebben.
2: Ja. Yeah.
0: En dan stoppen ze nog. En dan heb je eigenlijk een tussenjaar... Ja, waar je niet van tevoren over nagedacht hebt. En dat is nog lastiger
2: invullen. En het überhaupt moeten studeren. Dat kan soms ook voor studenten een valkuil zijn. Ja. Dat, je, um, ja, dat je inderdaad ook op andere manieren je doelen kunt bereiken... maar dat toch niet aandurven... omdat er zo ja, gepusht wordt om toch het diploma te halen. En de meeste mensen zelfs, zullen het ook niet doen... maar het kan voor sommige studenten echt gewoon eye-opening zijn... dat je het ook op andere manieren kunt bereiken. Ze dus kreeg wel eens een berichtje van een. een ja, het is nu een vrouw, maar het was toen een jonge vrouw, toen ik haar begeleide. Die uh, heel graag uh, in Italië een camping wilde beginnen met wat vrienden. En er was ook al wat, er was al wat beweging daarin. En die is dat gaan doen. En uh, nou ja, die heeft helemaal haar draai gevonden. Maar dat was echt een enorme ja, weg daar naartoe. Omdat ook met ouders en ook van vrienden die zeiden van wat ga je studie opgeven? En net uh, zijn natuurlijk maar een paar. Het is natuurlijk even zo'n succesverhaal, maar het ja. kan wel.
1: Ja, ja. De bekende, de leiden meer wegen naar Rome...
2: Absoluut, ja. <laughs> ja.
1: Ja. Hoe kan je die twijfel bij studenten wegnemen in zo'n hele carrière vol met keuzes, vol met <laughs> keuzestress?
0: Je, ja, dat is echt normaliseren. Ja. Dus, dus het is normaal dat je twijfelt. Je kunt twijfels niet wegnemen. Okay. Sterker nog, ze zijn juist belangrijk in het vormen van je identiteit van, van, en, en je bewustzijn over wat wil ik eigenlijk. Dus twijfels zijn juist uh, signalen van binnenuit van... Uh, ja, zit, je, zit ik wel op mijn plek? Ja. En dat, dat, dat is in, in feite is dat juist een belangrijke drijfveer om verder te komen. Ja. Dus het, 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 ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, je hele leven kom je die twijfels tegen. En, en uh, 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 wat we vaak willen is... Hè, twijfel is ongemak. Hè, je hebt er stress over, je weet niet waar je... Ja, waar je uit gaat komen. Uh, je weet niet wat het gaat betekenen. Moet ik dan stoppen? Wat verlies ik dan? Uh, wat betekent dat? Verlies ik een jaar? Of uh, uh, vind ik dan wel wat anders? Dus dat is ongemak en stress. En ja, dan, dan willen we als mens... willen we eigenlijk geen ongemak. He, dus je wil het liefst zo snel mogelijk wegnemen. Ja. En in, in het Westen... praten we ook vaak over... Van, uh, um, of ja, of, he, er wordt vaak gevraagd... Nou, uh, weet je dan al wat je wilt... En nou, ik hoop dat je er snel uitkomt. En terwijl dat proces van uh, twijfelen en nadenken is juist zo vruchtbaar. Daar, daar vinden de inzichten plaats, daar vindt de groei plaats. En daar, daar uh, leer je over jezelf. Ja. Uh, dus het is veel belangrijker, niet dat je er snel uitkomt, maar dat je er goed uitkomt. Uh, gesprek over voert. Mm -hmm. Dus ja. dat je met uh, jezelf daarover... in gesprek gaat met anderen. En het helpt dus vaak om met anderen in gesprek gaan, te gaan... daarover, zodat je ook... die interne dialoog
2: kan voeren. Ja. Ja. Mag ik daar wat op aanvullen? Want dat, 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 dat vergt een proactieve houding. En dat is een van die drie... succesfactoren die Sean Covey... dat is de zoon van... Uh, een bekende... Um, een manager -guru in Amerika... die... Die onderscheidt drie succesfactoren in het uh, ja, tot su succes maken van je studie. En één daarvan is inderdaad die proactieve houding. Zo van met jezelf in gesprek blijven gaan en met anderen: hé, hey, waar zit mijn twijfel? Hoe komt het dat ik me hier niet fijn voel? Welke keuzes wil ik maken binnen studie? Dat soort zaken maar ook onderzoeken met je kind als die niet zo lekker in de studie zit en uh, dan ga je al snel denken van oh dit is niet de juiste studie maar ook onderzoeken als ouder met je kind van ligt dat misschien aan studievaardigheden weet je vind je het misschien lastig om te plannen vind je het lastig om die, die bulk boek met boeken tot je te nemen um, um, en daar worden allerlei cursussen in aangeboden op de hogeschool um, het kan ook uh, een an andere succesfactor is levensvaardigheden ontwikkelen dus uh, Zit je goed in je vel? Maak je wel vrienden? Dus ook als ouder daarnaar kijken. Uh, misschien voelt je kind niet thuis. Uh, misschien moet hij uh, bij een studievereniging om wat vriendschappen op te doen. Dus ook die dingen zijn belangrijk. En die kunnen, uh, die kunnen die studietwijfel voeden, terwijl het misschien dan niet indirect met die studie zelf te maken heeft. Of direct, maar, maar met andere dingen die daar om ze heen hangen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Een mooi voorbeeld daarvoor had ik in de workshop... Uh, studiekeuze oh, een tijdje terug. Dat een jongen echt heel erg twijfelde over zijn studie. En toen, nou ja, dan hebben we een workshop hè, van... wie ben ik, wat wil ik? En dan helpen geven we allebei... Uh, naar nou, oefeningen en, en uitwisselingen daarover, waardoor ze verder komen in die gedachtenvorming. En nou, zijn eindconclusie was gewoon van ja, het is echt gewoon corona waardoor ik gedemotiveerd ben. Dus het continu hmm. uh, thuiswerken en het online werken. Hmm. Dus, um, terwijl hij bijna gewoon de stekker eruit had getrokken. Ja. En hij heeft toen wel een soort van de stekker eruit getrokken van nou, ik stop gewoon nu en dan pak ik het volgend jaar weer op. Maar... He, dus, dus dat heel duidelijk werd van nee, het gaat niet over de studie, maar het gaat over de omstandigheden. Ja. En dat zijn dan mooie ontdekkingen. Van, uh, want dat, dat betekent wel vaak een andere stap ja. die dat iemand zet. Ja. Ik geef ook vaak als voorbeeld als ik een iemand, een studiekiezer voor de zomer spreek. En soms komen ze dan wel zo, in het verleden, uh, uh, begeleiden we ook wel eens scholier, scholieren, zeg maar. En dan twee maanden vooraf en dan kwamen ze twee maanden nadat ze begonnen waren bij je, dan had je echt. En heel iemand anders voor je. Die twee maanden in uh, studeren. Die veranderen iemand al zo... Mm. Uh, omdat je zoveel al meemaakt en ineens zulke grote stappen neemt, ja. dat je ook heel anders nadenkt over je studie.
1: Oké, okay, interessant. Het ja, kan heel dus, snel gaan dus.
0: Ja, en het gaat echt dus over zelfontwikkeling, ja. over persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, door al die ervaringen en doordat je ineens heel anders. Hè, je wordt echt als een jong volwassene benaderd in plaats mm -hmm. van als een scho scholier, als leerling. Ja, dat, 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 dat doet je natuurlijk groeien en ontwikkelen. Ja,
1: en je zei net al even: praten, 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 dat is heel belangrijk. Wat, wat, wat merken jullie daarin? Waar, waar gaan dan die gesprekken over? En hoe helpt een student dat dan verder?
2: Ja, het helpt ze verder om dingen op een rij te zetten. Dus wat is uh, als er een twijfel is, waar ontstaat die twijfel dan? Of waar ligt die twijfel dan? Hey, dat voorbeeld wat Marja net vertelde over... Uh, dat je erachter komt dat het misschien ligt aan vele online lessen. Um, maar ook als je kijkt naar de toekomst van... Um, uh, ja, waar ben ik goed in, waar wil ik naartoe werken... Uh, dat je daar met, ja, met, met mensen in de studie daarover in gesprek gaat... en met ouderejaars en met ouders... en ook als het gaat over um, loopbaanontwikkeling... ook als je met je ouders gaat praten over... Uh, wat heb jij gedaan voor studie en wat doe je nu... dan zie je dat een studie niet, uh, heel vaak helemaal niet direct aansluit... op wat iemand nu doet... En dat al geeft soms heel erg veel uh, ja, uh, rust voor een kind. Om te zien van, oké, okay, je, ja, je kunt ook andere dingen doen met die, met die studie. Ja. Dus dat is zo belangrijk. En ook over die interesses. Want je ontwikkelt je heel snel. Want je, gaat, je maakt echt die stap naar volwassenheid. Dus je raakt wat meer los uit die invloedssfeer van uh, het gezin. Dus je ontwikkelt ook veel meer je eigen interesses. Dus het kan op een gegeven moment zijn dat je ineens... Veel meer interesses gaat ontwikkelen dan dat je had. en dat je echt zoiets hebt van. oh, maar die vind ik helemaal niet terug in de studie. en dat je dan ook gaat zoeken naar andere vormen. om die interesses ja, te uiten. en je hebt een honest traject bijvoorbeeld. nou, die minor keuze is al aan de orde gekomen. met stage. en um, ik heb ook eens een student gesproken. die, die was, werd ook al aangetrokken. tot uh, defensie, tot spanningsvolle beroepen. en die deed uh, Human Resource Management. En uh, die vond die stap best wel groot. Dan ga je een hele andere wereld in. En die heeft toen een stage gevonden bij Defensie. En die, die zat helemaal op haar plek. Want alleen die cultuur vond ze al fijn. Ja. Dus dat zijn dingen die... Uh, ja, uh, door praten, door doen... Door uh, ja, te experimenteren... Wat wat zo fijn is in je studietijd... je kunt gewoon dingen uitzoeken, dingen ja, uitvinden. En dan
1: kom je er ook achter dat er heel veel mogelijkheden zijn. Er zijn
2: heel veel mogelijkheden. Maar ja. je moet het wel doen. Dus je moet ook inderdaad wel zelf... ja, op pad gaan. En in gesprek gaan.
1: Ja, ja want als je het niet doet... dan is dus het risico dat je... misschien wel een eruit trekt wat helemaal niet nodig is. Of, ja,
2: bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, het door blijft gaan, terwijl je eigenlijk... Uh, ja, toch niet helemaal op de juiste plek ja, zit. Ja, precies. Ja.
0: Ja hoor, die gesprekken voeren we ook. Dat iemand zegt, ja ik twijfel al een jaar één. En die komt dan bij ons in soms een jaar twee of drie.
1: Hmm.
0: En uh, ja, dan wordt het de, de last om te kiezen wordt dan nog groter. Want als je ja. dan de stekker eruit trekt, ja jeetje. Uh, dan heb je het gevoel van, dan heb ik echt een, een studie uh, verspeeld. Ja. Hè? Dus dat is ja. die, die angst. Um, en ik snap dat ook. Uh, want je hebt natuurlijk heel veel geïnvesteerd. Maar het is vaak in het laatste jaar ja, dat je echt een grote stage moet gaan doen. Of dat je een onderzoek moet afleveren. En als je het echt, als je echt niet, als je echt denkt, ja, dit, ik wil hier eigenlijk niks meer, dan wordt dat een hele grote hobbel. Mm -hmm.
1: ja. Uh,
0: dus ja, dus twijfels zijn juist goed om te onderzoeken. Ja. Uh, uh, en loopt er, blijft er zeker niet mee rondlopen.
1: Nee. En, uh, Eigenlijk het liefst zo nou snel mogelijk?
0: Nou, weet je, er is ook heel veel mogelijk. We, uh, het, je hoeft echt niet gelijk hulp te zoeken bij ons of zo. Het kan altijd. Uh, als student hier, die kunnen gewoon een gesprek aanvragen. En uh, heel vaak hebben we ook maar één gesprek. En dan weten ze weer hoe ze verder zich gaan oriënteren. Um, maar euh, nou ja, een voorbeeld van, van mij was een, een jongen die technische opleiding deed en door een ongeluk er een tijd uit was geweest. En toen daarna al, ja, dus ook en de ongeluk is natuurlijk ook een soort crisis en dat doet ook vaak iets met je. Dus hij had die twee jaar daarna had hij ontzettend moeite om de studie af te krijgen, want hij was eigenlijk niet meer geïnteresseerd. Nou, en ik heb. Eén gesprek volgens mij met hem gevoerd. En ik zei: Wat wil je dan eigenlijk echt? Ja, nou, ik wil graag intermediair zijn voor mensen die bijvoorbeeld iets technisch in hun huis willen doen. Dus een Airco laten installeren. Vind ik het super leuk om mee te denken. En wat werkt en wat werkt niet? Mm -hmm. Ik zeg, ja, maar dan zit je toch helemaal op je plek? Want het, het kennis hebben van die techniek en hoe het werkt... en die wereld helemaal van binnenuit kennen... dat is juist perfect als technisch adviseur. Ja. En, uh, en dat was voor hem zo'n eye-opener. Van, oh, dat nooit beste. Ik zeg, ja, die sociale vaardigheden en adviesvaardigheden... die kun je heel makkelijk daarbuiten trainen... en die heb je misschien gewoon al voldoende in huis. Ja. Um, dus zo'n besef... Uh, help dan, hielp hem weer. En toen heeft hij eigenlijk heel snel die studie afgerond. Dus uh, uh, het, het weten waar je het voor doet, is eigenlijk zo belangrijk. Dus uh, nou, zo'n gesprek kan daar dus heel makkelijk mee helpen. Hij eigenlijk al een jaar of twee jaar aan het worstelen was ermee.
1: mee. Ja. ja. Dus,
0: dat, uh, dus dat is belangrijk. En dat heeft ook met die zelfsturing en die proactiviteit uh, te maken. Mm -hmm. Ja, en weet je, ook als je ver bent in je studie, kun je natuurlijk best nog wel veel switches maken. Je kunt natuurlijk ook gaan kijken naar master, master's die er zijn. En ja. je kunt ook nog besluiten om door te, vanuit de, de hbo door te stromen naar de universiteit en... Ja, er is in die zin uh, ook nog van alles mogelijk om ja. bij te sturen.
1: Ja, en, en misschien is dan die reis, die is ook dan wel heel belangrijk. Hè? Dat je toch even die, die twijfels mag ervaren en in die tijd erachter ook dus komt, ja, welke kant je op moet. Ja. 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 Ook belangrijk om te onthouden. Ja.
2: Zeker, ja. Ja. Je ja. ziet het als een mooie reis.
1: Ja.
0: Ja. Een mooi voorbeeld. En het is uh, stap voor stap... dat we onszelf vormen en onze loopbaan vormen. Dus zelfs na je studie... in je werk ben je ook nog aan het... Uh, ontwikkelen. En dan kom je er ook achter van... Oh, dit, deze aspecten van het werk vind ik wel leuk, die niet. En soms maken mensen ook later nog hele switches. Ja,
1: dus goed om te onthouden. Het is heel belangrijk om te twijfelen eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel gezond en vormend. Ja. En behulpzaam bij het ontdekken wat je wilt en wie je bent.
1: Ja, en om goed erover te praten met mensen. En goed te kijken, oké, okay, waar liggen nog de mogelijkheden? Want die mogelijkheden die zijn enorm op de hogeschool.
0: Ja, ja, op de hogeschool en daarbuiten. Ja, zo'n zo onderstraject. Uh, hè, je kunt allerlei extra dingen doen naast je studie om punten te halen of sterren te halen. Zodat je uh, met extra bagage de deur uitgaat. Uh, inderdaad, in minors kun je ook van alles doen. Uh, als je uh, niet wil switchen, maar uh, zegt van ja, ik wil wel wat extra tijd... Uh, ik durf wel wat extra tijd te besteden. Daar kun je ook zelfs voor kiezen om nog een extra keuzevak of op een andere instelling uh, nog. Uh, doe dat ook zeker. Of sommige uh, studenten gaan dan naar het buitenland uh, om extra ervaringen op te doen. En die extra tijd die je investeert in onderzoeken wat je leuk vindt is en om nieuwe ervaringen op te doen is absoluut behulpzaam. En Nu heb je al die kansen. Ja. ja en, en de mogelijkheden
2: ook om je om te onderzoeken waar je twijfel zit kan ook, want je kunt met je studie loopbaanbegeleider praten, leerteambegeleiders, begeleiders, keuzeadviseurs, studentpsychologen, decanen, al die mensen zijn er om te kijken van hé, hey, waar, waar zit het niet lekker en wat hoe kan het beter?
1: Ja. 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 Het is genoeg mensen om mee te praten.
2: Zeker. Ja, ja. ja zeker. Ja, en het is
0: uh, echt ook door het praten kom je er ook achter wat, wat je nog moet doen. Want um, uh, heel vaak worden ook aannames gemaakt. En bijvoorbeeld, oh, na nou het HBO doe ik een master. Um, terwijl. Ja, een master uh, kom je ook niet altijd 1, 2, 3 in. En daar heb je soms ook bepaalde uh, studies voor nodig of bepaalde vakken, uh, bepaalde richtingen moet je dan gedaan hebben. Dus uh, naast dat de twijfels norma normaal zijn, gebruik ze ook als uh, aanknopingspunt om ook dingen uit te gaan zoeken. Ja. Dus, um, en ja, je ziet dat ook vaak, studenten veel rond blijven lopen met, uh, nou, uh, met aannames en ideeën over, ja zo werkt dat. Als je het goed gaat uitzoeken, dan, dan kom je erachter dat er soms meer kan dan je denkt, dan soms minder. Hè? Dus dat je misschien dingen moet inhalen of bijhalen. Ja. En dat is ook belangrijk, om ja. heel bewust te sturen in je studie.
1: Ja, Mooi, mooie tips en ik denk voor de ouders is het heel belangrijk om ook te beseffen dat dit allemaal mogelijk is. Ja. Maar ook dat, dat er dus heel veel twijfels nog zijn en dat het misschien ook wel gewoon hoort en, en goed ja. is. En dat schrik daar dus
2: niet van als je zoon of dochter nadat hij gekozen heeft toch thuis komt van oh ik weet niet of dit wel de goede keuze is. Maar ga je inderdaad dan kijken, ga in gesprek en kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik denk dat, dat je
0: als ouder uh, misschien goed is om te beseffen je kunt je kind niet... Uh, behoeden voor moeilijke momenten. En ik denk dat elke keuze die je maakt, maak je lastige dingen mee. Dus ook in een studie die je misschien helemaal top vindt, ja, heb je moeilijke fases, een minder leuk vak, of het gaat met jezelf even niet zo lekker. en mm -hmm. uh, Ik denk, is, als ik bij mezelf ook kijk, soms heb je als ouder de neiging om al die dingen weg te willen nemen. Terwijl ja. moeilijke periodes zijn ook vormend. Ja. Bemoedig je kind vooral in dat soort fases. En wees niet bezorgd.
1: Mooie laatste boodschap, denk ik, af te sluiten. Anita, nog iets eroverheen? Of uh, sluiten we hiermee af?
2: Heb vertrouwen.
1: Heb vertrouwen. <laughs> Mooi. Dank jullie wel. Oké,
2: okay. graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dit was hem, de aflevering over alle opties op Hogeschool Utrecht. Wil je meer weten over het maken van een studiekeuze? Binge gewoon even de hele serie van de Studiekeuze Hulp Podcast. Want dan heb je wel de belangrijkste informatie. Of ga naar onze website hu.nl slash studiekeuze. Want ook daar vind je de belangrijkste informatie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.